0: Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Zöliakie Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder. Hallo liebe Podcast-Zuhörer zur Folge 47 des Zölerkie Austausch-Podcasts. begrüßen euch wieder, Patricia und Jürgen. Ja, wir haben wieder mal in der Gruppe ähm, zusammengefasst, was gerade in die Woche aktuell oder im Laufe der ganzen letzten Woche. Was waren wieder die häufigsten Fragen? Ja, und ich denke, da haben wir wieder einiges zusammengebracht.
1: Genau. Wir haben jetzt in den Neulingen, das ist ja die Gruppe, wo die, wo die Zeliakie-Neulinge sich unterhalten, wo viele Anfängerfragen gestellt werden, wo wir auch Anfängerfragen immer wieder beantworten, kam heute ein ganz interessanter Artikel von einer Dame, die sich angemeldet hat, die jetzt auf glutenfreie Kost umsteigt, weil ihr Kind die Diagnose Zöliakie bekommen hat. Und da war es besonders interessant, das Kind hatte keine Beschwerden, keine offensichtlichen zöliakie beschwerden man sagte mir so, es gibt so typische Zoolakiesymptome, Kind hatte nichts, aber es äh, ja, war bestimmtes Unwohlsein, die haben das getestet, es wurde eine Biopsie beim Kind gemacht. Und es wurde äh, Marsch 3c festgestellt, das heißt die Zotten im Dünndarm waren nahezu komplett zerstört. Und das ist vielleicht eine Motivation an alle anderen, die sich immer sagen, oh wieso Biopsie, äh, reicht nicht auch eine, eine Blutuntersuchung oder reichen nicht auch die typischen Symptome, wenn es meinem Kind schlecht geht, dann brauche ich doch keine Biopsie mehr machen. Das ist ein Beweis dafür, dass eine Biopsie sehr wichtig ist, um wirklich festzustellen, wie schlimm der Grad der Zerstörung ist. Und da kommen wir gleich auf die nächste Frage, die oft die Leute stellen. Wie lange dauert es denn, bis, äh, ja, bis mir wieder gut geht, bis ich wieder gut essen kann? Auch das ist abhängig vom Dünndarm, von der Zerstörung des Dünndarms. Je mehr er zerstört ist, desto länger dauert das Ganze. Und es ist immer schwer für Außenstehende einfach zu sagen, bei mir hat es ein halbes Jahr gedauert, weil wir ja nicht wissen, wie stark die Zerstörung war.
0: Ja, und das kommt natürlich auch darauf an, auf eure gesamte Verfassung des Körpers. Also es können ja dadurch auch schon andere Schäden da sein, Mangelerscheinungen. Das ist ja auch bei jedem unterschiedlich. Dann kommt es natürlich auch darauf an, ähm, wie gut ihr am Anfang mit der glutenfreien Ernährung klarkommt. Es dauert bei manchen wirklich sehr lange, bis man weiß, Mensch, worauf muss ich alles achten, bis alle Diätfehler ausgemerzt sind und man das Ganze auch wirklich strikt einhält. Also deswegen ist wirklich die Frage, wie lange dauert es. So unterschiedlich, das kann bei jedem anders sein. Manche spüren nach zwei Wochen schon eine wahnsinnige Besserung, manche tun auch noch eineinhalb oder zwei Jahre rum, bis es sich nach und nach eben ja. gebessert hat.
1: Genau, da habe ich heute auch wieder was gelesen. Äh, Im geliakie war das ein Beitrag, eine äh, Dame, die ein Jahr lang sich glutenfrei ernährt und die Werte sind irgendwie nicht richtig zurückgegangen, die Blutwerte. Aber sie hat gesagt, sie hat ihren Haushalt umgestellt. Sie geht, wenn sie auswärts essen geht, achtet sie wirklich sehr drauf, an was kann dann das noch liegen. Natürlich, man gibt erstmal die typischen Tipps, die wir euch auch immer geben. Achtet in der Küche wirklich auf alle Zutaten aller Lebensmittel. Schaut auf den Essig, ob dieser eventuell ein weinwürziger Essig ist, wo dann Weizenmehl zugesetzt ist. Achtet auf Salatsoßen, achtet auf äh, ja, jegliche Suppen. Eigentlich alles, was ihr habt, achtet drauf. Die Dame hat darauf geachtet und dann zum Schluss haben wir nochmal die Frage gestellt, wie schaut es eigentlich mit der glutenfreien Weizenstärke aus? Äh, dann kam die Frage, warum ist das, ist das schlimm? Was, die, glutenfrei ist die doch. Ja, sie ist glutenfrei, aber man weiß ja am Anfang nicht, ob man die verträgt und deswegen sagen wir, lasst die mal am Anfang weg. Und es könnte jetzt hier zum Beispiel ein Fall sein, dass sie einfach die glutenfreie Weizenstärke nicht verträgt und sie deswegen, obwohl sie sich glutenfrei ernährt, immer noch Schmerzen hat und da gibt es bloß das Thema, was wir immer wieder sagen, wenn ihr die Sachen nicht verträgt, lasst sie einfach weg.
0: Ja und zum Thema Symptome ähm, ist auch so ein Thema, wie Jürgen vorhin gesagt hat, bei dem Kind war es jetzt so, das hatte gar keine Symptome und trotzdem eine Marsch 3C. Ähm, wir lesen immer öfter, wo dann ein Arzt sagt, ja, bei Ihrem Kind, da brauchen wir nicht untersuchen, der hat ja nicht die typischen Symptome, was immer ein ganz toller Begriff ist, typische Symptome für Zöliakie. Das bedeutet wirklich, dass du bei einem Arzt gelandet bist, der, glaube ich, das Wissen von 1970 aus irgendeinem alten Lehrbuch noch hat. Also typische zöliakie symptome sind für diese Ärzte, das Kind ist unterentwickelt, ist klein geblieben, hat einen ganz aufgeblähten Bauch, wie man es auch oft in Afrika bei unterernährten Kindern sieht und natürlich ganz wichtig Durchfall. Das kann natürlich sein und das waren vielleicht auch tatsächlich früher die Symptome, bei denen es immer am meisten auffiel, dass jemand Zöliakie hat. Aber wirklich typische Zöliakiesymptome gibt es nicht. Man kann Ernährungsprobleme haben in jeglicher Richtung, dass man was nicht verträgt, dass man Bauchweh bekommt. Der eine bekommt Durchfall, der andere Verstopfung. Also das geht wirklich hin und her. Dem einen trifft es in der Psyche, dem nächsten in den Gelenken. Also lasst euch bitte nicht immer verunsichern durch dieses... Sie oder Ihr Kind haben keine typischen Zöliakiesymptome, die gibt es einfach nicht. Wenn zum Beispiel in der Familie jemand Zöliakie hat, können wir auch immer nur raten, alle Verwandten ersten Grades, das heißt Kinder, Eltern, Geschwister, soll, also von dem Betroffenen, sollten sich testen lassen, egal ob die Symptome haben oder nicht.
1: Genau, testen. Erzählen wir auch immer wieder. Geht äh, erstmal typischerweise übers Blut, das heißt eure Antikörper werden getestet. Sagt am besten dem Arzt Bescheid, gebt, oder noch besser, gebt ihm den DZG-Diagnoseflyer mit. Den Link äh, gebt ihr einfach im Internet ein, DZG-Diagnoseflyer-Zöliakie, dann kommt er drauf. Oder wir haben ihn auch bei uns in der Gruppe des Öfteren, im Handbuch steht er, im Basiswissen steht er drin. Und da stehen genau diese Antikörperwerte drin, die nicht bei einer normalen Blutuntersuchung genommen werden, sondern dass der Arzt muss speziell zum Labor sagen, bitte testet die spezifischen Antikörper. Dann die zweite Art und die noch sichere Art, um das Zöliakie dann festzustellen, quasi der Goldstandard, hat mir ein Doktor die Woche gesagt, ist die Biopsie weiterhin die Biopsie. Mit der Biopsie könnt ihr oder nicht ihr, sondern der Arzt, der Arzt, der Gastroenterologe, wird also durch den Rachen, wird er in den Dünndarm gehen und wird dort einige Proben entnehmen. Das tut auch nicht weh und es stört im Dünndarm im Prinzip gar nicht, wenn da ein bisschen was abgenommen wird. Diese Proben werden dann in ein Labor geschickt und im Labor werden diese Proben aufgeschnitten und dann sieht man, wie stark die Zotten zerstört sind. Und das sind diese Marschkriterien, von denen ich vorhin auch gesprochen habe. Äh, die gehen von Marsch 1, das ist eine leichte Zerstörung, bis jetzt Marsch 3C, äh, wo die Zotten schon sehr stark zerstört sind und das führt dann schon zu einem starken Problem beim, äh, ja, dann kann der Körper keine Vitamine und Nährstoffe mehr zu sich nehmen. Dann gibt es noch, das wird jetzt in der Gruppe auch öfters erwähnt, den Gentest. Vielleicht dazu noch mal was. Der Gentest äh, kann, wenn ihr äh, auf bestimmte ja, HLA-Marker äh, getestet werdet, das wird im Blut gemacht, da braucht ihr keine Angst haben. Ein Labor kann das genauso machen, äh, kostet so 30, 40 Euro, dann wird aber von der Krankenkassenlichen Kassenärztlichen Vereinigung im Normalfall bezahlt, wenn der Arzt dann ganz normalen Überweisungsträger macht. Dann äh, werden diese HLA-Marker definiert und wenn ihr die im Blut habt, HLA-DQ2 äh, und DQ8 sind es, dann äh, habt ihr quasi überhaupt die Möglichkeit Zöliakie zu entwickeln. Dann habt ihr die sogenannte Disposition für Zöliakie. Wenn ihr aber diese äh, Marker nicht habt und es wurde im Blut festgestellt, dann ist es nahezu unwahrscheinlich, dass ihr überhaupt Zöliakie entwickeln könnt. Das heißt, der Gentest hilft euch nur dabei festzustellen, ob jemand Zöliakie äh, gar nicht haben kann. Aber er sagt nicht, dass ihr es habt. Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Er spart, wie gesagt, einmal die Biopsie, wenn es einfach unsicher ist, gerade bei den Verwandten des ersten Grades. Man kann auch diesen Gentest machen.
0: Ja, und was wir auch immer sehr häufig lesen, ist, dass äh, ihr hingeht zum Arzt und ihr wollt euch oder eure Kinder testen lassen und der Arzt sagt eben wieder dieses typische, ja, sie haben keine normalen Symptome, das brauchen wir nicht testen. Also wenn ihr da nicht weiterkommt, gibt es diverse Möglichkeiten. Entweder ihr wechselt einfach den Arzt und schaut, ob ihr beim nächsten damit klarkommt. Wir nehmen zum Beispiel auch immer gern den Diagnoseflyer von der DZG mit zum Arzt. Da ist das Ganze auch schon mal genauer erklärt, auch so ein paar Dinge, die auch immer noch rumgehen, wie dass man das im Stuhl feststellen kann, das steht da eindeutig drauf, dass das ungeeignet ist dafür. Ihr könnt euch auch bei der DZG erkundigen, welcher Arzt in eurer Gegend sich mit dem Thema Zöliakie gut auskennt. Wir haben auch aktuell wieder jemanden, der in der Klinik ist, wo ja, die vorhandenen Ärzte das Thema jetzt gar nicht ernst nehmen und sagen, naja, jetzt essen Sie mal normal, das, das ist eh alles nur Einbildung. Also wenn ihr bei Ärzten landet, die so mit euch umgehen, da müsst ihr einfach wechseln, was anderes bleibt dann nicht übrig. Ihr werdet den Arzt nicht umdrehen können und ihr werdet ihn auch nicht belehren können, das ist auch nicht eure Aufgabe, sondern man muss sich halt leider manchmal auch auf weiteren Weg machen, damit man den passenden Arzt findet, aber es rentiert sich auf jeden Fall. Auf der mit einer gesicherten Diagnose bis der ja. halt einfach, ja, auch im Alltag sicher.
1: sicherer. Auf jeden Fall, man muss aber dazu sagen, es gibt auch gute Ärzte. Heute war wieder ein Beitrag von der Dame aus Ingolstadt, die dort einen Supergastroendologen oder eine äh, Ärztin hat und äh, die Ärztin äh, kennt sich mit Zöliakie aus, die, die versteht einem, wenn man mit einem spricht, also wir möchten nicht alle Ärzte schlecht machen, sondern man muss einfach den richtigen finden dafür.
0: Das auf jeden Fall und vor allem auch, das fand ich jetzt wieder ein schönes Beispiel, dass das Mitglied halt gleich geschrieben hat, wo ist die Ärztin, und wenn jemand Fragen hat oder einen Kontakt dahin braucht, soll er sich melden. Also wenn ihr gute Ärzte habt, die sich mit Zöliakie einfach gut auskennen. Das heißt ja nicht, wenn sich ein Arzt mit Zöliakie nicht gut auskennt, dass er kein guter Arzt ist, sondern dann haben wir halt einfach den Falschen für das Thema. Aber wenn ihr gute Ärzte wisst, die sich gut mit Zöliakie auskennen, gebt es ruhig auch weiter in der Gruppe. Es ist für jeden interessant zu wissen, Mensch, bei mir und der Umgebung ist auch jemand, na dann gehe ich doch zu dem, bevor ich jetzt jemand anders das groß beibringe. Was mir zu dem ganzen Thema einfällt, was wir auch immer häufiger lesen, ist, dass Zöliakie ja so eine Modeerscheinung ist. Das mag zum gewissen Teil ähm, gerechtfertigt sein, diese Aussage, wobei man da unterscheiden muss zwischen Zöliakie und Glutensensitivität und dem, was manche jetzt eben gerade als Modetrend machen, nämlich auf Gluten verzichten, weil sie sich entweder als Sportler dabei besser fühlen, was natürlich sein kann, wenn man weniger Getreide ist, das belastet nicht so, wenn man das weglässt, dass man sich dann besser fühlt oder manche bilden sich ein, man könnte glutenfrei abnehmen. Äh, kommt natürlich auch wieder daher, wenn ich einfach auf Kohlenhydrate verzichte, dann habe ich einfach einen geringeren Grundumsatz und schon ähm, nehme ich natürlich ab. Das sind lauter so Dinge, die man halt jetzt leider auch mit dem ja, wirklich seriösen Thema Glutensensitivität und Zöliakie verwechselt. Deswegen lasst euch auch da nichts einreden. Wir haben vor längerer Zeit mal ein Buch vorgestellt, das wir jetzt ganz persönlich ganz super fanden. Das war von einem Doktor, von Professor Dr. Alessio Fasano. Das Buch heißt Die ganze Wahrheit über Gluten. Der Dr. Fasano ist ein Italiener, der in Amerika praktiziert und schon ziemlich auf den ersten Seiten war eben ein Part, der, den ich total interessant fand. Da berichtete er von einem Dr. Dicke, der um die Zeit des Zweiten Weltkriegs bereits viel mit Kindern zu tun hatte, die Zöliakie hatten, also es war auch damals schon bekannt. Und ähm, die haben festgestellt, dass während des Zweiten Weltkriegs auf einmal die Sterblichkeitsrate bei diesen Kindern extrem gesunken ist. Und er hat es beobachtet und hat sich dann gedacht, was ist jetzt anders, als es vor dem Krieg war? Also warum sind diese Kinder, die waren natürlich damals auch da, diese typischen Symptome, wie wir vorhin schon erklärt haben. Also man hat hauptsächlich eben Kinder diagnostiziert, die diesen dicken Bauch hatten, die recht klein waren, sehr dünn dabei waren und eben sehr viel Mangelerscheinungen hatte, bei denen hatte man das schon diagnostizieren können, natürlich auch wieder dieser Durchfall dazu, und auf einmal hat man festgestellt, die Kinder, also die Sterblichkeitsrate ist geringer, die Kinder sind gesünder, und dann hatte er schon den Verdacht, dass es daran liegt, dass der Konsum von Kartoffelstärke extrem gestiegen war, weil Weizenmehl auf einmal nicht mehr vorhanden war. Und den Verdacht hat er dann eigentlich bestätigt bekommen, als in den Jahrzehnten nach dem Krieg wo die Versorgung wieder besser wurde mit Weizen, diese Kinder wieder ihre typischen Symptome hatten, auf einmal wieder krank waren und das ist so ein Thema, wo man einfach sieht, wir reden jetzt vom zweiten Weltkrieg, der ist schon etliche Jahre her und viele von uns kennen auch Betroffene, die in dieser Zeit geboren sind und auch damals schon äh, Zöliakie hatten und zum Teil auch schon sehr früh festgestellt bekommen haben. Also wenn euch jemand das erzählt, von wegen, ach diese Modeerscheinung, das ist es nicht. Es gibt tatsächlich einen Modetrend, der, der glutenfrei heißt, nennen wir ihn doch mal so. Aber diese Krankheiten von Glutensensitivität und Zöliakie sind ernstzunehmende Krankheiten und es könnte auch ruhig immer so den Leuten sagen.
1: Ja, und ich möchte vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, weil doch immer Bildchen in der Gruppe kommen, wo, äh, ja, wo gewiss darauf hingewiesen wird, dass doch so wenig Leute äh, eine Glutenintoleranz haben. Und dass der Markt doch überfüllt wird mit glutenfreien Produkten, obwohl es gar nicht notwendig ist. Ich muss doch sagen, die Leute, die glutenfrei essen müssen, haben dadurch einen Vorteil. Das Angebot wird immer größer, wenn es immer mehr Esser gibt. Konzerne werden sich auch, auch ja, werden sich eher dazu entschließen, ihr Produktangebot zu erhöhen, wenn auch der Absatz erhöht ist. Also äh, wir können uns gerne, äh, wir, wir sind die Spezialisten, wir, wir wissen natürlich, dass viele Leute Zöliakie haben und äh, wenn solche Werbeanzeigen oder jetzt hier äh, Radioberichte kommen oder Fernsehberichte, die das Ganze vielleicht nur von der Seite sehen, dass es immer mehr Trendesser gibt, dann ist es mit Sicherheit richtig und ich, ich finde, wir brauchen uns da gar nicht so drüber aufregen. Es ist natürlich gefährlich für Außenstehende, den Unterschied zu erkennen, aber wir können nicht alle überzeugen, wir können nur äh, die Leute davon quasi informieren, was Zöliakie wirklich bedeutet und welche Vorteile es bietet. Und vielleicht da auch jetzt, äh, ihr habt es ja mitbekommen, im August 2016 haben wir jetzt, es gibt äh, europaweit total viele Lidl-Aktionen, wo Lidl äh, neue Produkte neue glutenfreie Produkte einführt im Ausland. Wir haben hier in Deutschland jetzt die Lidl-TK-Pizza. Wir haben äh, Backmischung bei Lidl. Äh, ich habe jetzt gerade wieder gelesen, welche sind nach Holland gefahren, haben sich Bier, Kekse und alles mögliche gekauft. Aldi hat jetzt ab 22.8. Montag, genau, 22.8 neue glutenfreie äh, Produkte im Aktionsangebot. Das sind alles Tests, die gemacht werden, um zu schauen, wie groß der Absatz ist. Und je mehr das nehmen, egal ob die Zöliakie haben oder nicht, desto besser ist es und desto schneller wird sich ja, das Unternehmen vielleicht auch zu so überzeugen lassen, die ganzen Produkte ins Standardangebot zu holen. Vielleicht auch nochmal zu den Aktionsangeboten. Wenn ihr äh, merkt, dass es etwas bei euch noch nicht gibt, kann es sein, dass... Ja, Aldi oder äh, Lidl vor allem ist in Regionalgesellschaften in Deutschland aufgeteilt. Die Angebote werden zwar deutschlandweit angeboten, aber es kann immer dauern, bis die einzelnen Regionalgesellschaften, die Zentrallager, die Produkte haben und dann auch wieder in die Läden verteilen. Und dann müssen die Läden, die einzelnen Filialen, das wieder aus ihrem Lager in die Auslage vorne bringen. Und das kann manchmal schon mit einer Verzögerung von ein bis zwei Wochen sein, das heißt, wenn einer im Süden das Produkt hat, am Bodensee, dann kann es sein, dass die im Kiel oben, das noch nicht angekommen ist, soll aber ankommen.
0: Ja, da kann ich auch noch was dazu sagen, bei unserem im Lidl zum Beispiel war es so, die hatten auch die Pizza ähm, bereits hinten im Lager, aber vorne nicht, wo ich auch gesagt habe, wenn sie doch neue Ware haben, sie müssen doch die raustun, wie sollen wir das wissen? Aber es war tatsache. Ich bin mit der mit der ja auch zu der Truhe gegangen. Und hat gesagt: Sehen Sie, die ist momentan komplett voll. Wir müssen jetzt da ein Sortiment ja in dem Sortiment einfach Platz machen. Müssen ein Produkt eben rausnehmen oder so weit rüber sortieren, dass wir dafür Platz machen. Und es war vor circa zwei drei Wochen und heute zum Beispiel war ich im Lidl und sie haben jetzt eben genau diesen Platz geschaffen, dass da eine Reihe quasi von diesen Pizzen drin ist. Ja. Also man muss den Leuten halt einfach auch Zeit geben in den Regalen, genau. die ja tatsächlich sehr voll sind, einfach auch Platz für die Produkte zu schaffen.
1: Ja. Aber es also ist schön, die werden dann wirklich jetzt ein Standardangebot reinkommen, die Pizza, die wird hier verfügbar sein und äh, einfach hingehen und glutenfreie TK-Pizza essen, ist ja auch was Schönes. Genauso wie es schön ist, bei Vapiano habt ihr auch mitbekommen, seit Ende Juli bieten die, äh, oder Mitte Juli bieten die glutenfreie Produkte an, äh, Pizza und Pasta, auch da äh, ist die Anfangsphase jetzt überwunden, die, es, es gab Probleme, es gab da mal äh, Leute, die nicht geschult worden sind. Äh, wir haben das auch erkannt, wir haben einen Blogbericht darüber geschrieben, wo wir Verbesserungspotenzial sehen. Vapiano hat sich daraufhin gemeldet. Die sind sehr daran interessiert, jegliche Fehler zu mitzubekommen, damit sie die Leute unterweisen können, wie es besser geht. Äh, nutzt diesen Vapiano-Sammelpost bei uns in der Gruppe, wenn ihr wollt. Ihr könnt natürlich Wapiano auch direkt anschreiben, die schauen wirklich alle E-Mails an und äh, nehmen die die Empfehlungen auf. Die müssen das natürlich intern klären. Wie bringen Sie das an alle Filialen Deutschland weit rüber, dass jeder genau das auch die neuen Infos hat? Das dauert alles ein bisschen länger als das bei einem kleinen Restaurant der Fall ist. Aber nutzt die Möglichkeit und wenn euch was auffällt, dann postet es oder schreibt mich an. Wir versuchen da mit Wapiano wirklich sehr stark zusammenzuarbeiten, um die Probleme wegzukriegen für euch. Und da kann ich euch auch sagen, als kleines Dankeschön gibt uns für diese für diese Kooperation gibt uns Wappiano Gutscheine zum Verlosen und in den nächsten Tagen, wenn ihr Vapiano Fan seid, gibt es wieder was auf dem Blog zu gewinnen.
0: Ja, die Gewinnspiele glaube ich, da freut sich auch immer jeder und das haben wir Jürgen zu verdanken, der organisiert sowas immer, deswegen an dieser Stelle danke an dich Jürgen. Ja, zum Thema Essen, wo wir ja jetzt hier gerade herkommen, ist auch eine schöne Frage letzte Woche in der Gruppe gewesen, da ging es mal um das ganz einfache Thema, mit was paniert ihr einfach eigentlich? Ja, jetzt könnte man sagen, ja mit Paniermehl, ähm, haben auch manche so geschrieben. Also manche machen wirklich einfach aus altem Brot, alten Brötchen, reiben sich das und haben eben dadurch Paniermehl, Semmelbrösel, wie ihr es nennen wollt. Aber es gab auch ganz interessante Varianten. Also einer zum Beispiel hat geschrieben, Mandeln mit Parmesan gemischt. Also das scheint eine sehr ja, gut gewürzte Mischung dann zu werden. Dann was viele auch verwenden, ist ganz normale Polenta, also wirklich so mit Mais. Einfach panieren, soll auch sehr knusprig werden. Dann natürlich eine sehr würzige Variante ist das Thema Chips oder Flips, was auch sehr häufig genannt wurde, oder eben Cornflakes, dann wird das Ganze recht knusprig. Ja, und dann gibt es natürlich auch fertige, äh, fertiges Paniermehl auch glutenfrei zu kaufen. Ähm, nicht nur im Reformhaus, sondern teilweise auch im Supermarkt. Da müsst ihr nur aufpassen, Also bisher habe ich im Supermarkt immer nur eine Sorte gesehen, die ist dann mit glutenfreier Weizenstärke Limer da heißen auch die, auch mal drauf gucken. Genau, warte mal, ich habe hier ein Bild davon.
1: Die von Leimer müssten genau, die sein. Genau, Leimer,
0: ja. also auch super zu verarbeiten, aber eben nur für die geeignet, die glutenfreie Weizenstärke vertragen. Deswegen, also ihr könnt auch Fertiges kaufen. Also wir hatten es jetzt, glaube ich, auch schon mal von der Hammermühle. Also diverse haben wir da schon ausprobiert. Da kann man sich wirklich durchtesten. Ja, soviel zum Thema Essen. Hast genau. du noch ein Thema?
1: Nö, nee, nö. Nee. Jetzt kommt Olympia. Jetzt tun wir noch ein bisschen Olympia Dann schauen.
0: machen wir noch ein bisschen Olympia. Ich glaube, da Olympia auch ein Thema hatten wir die Woche im Post. Mhm. Ähm, das Schnitzer hat das, jetzt muss ich überlegen, Volleyball, Handball.
1: Damen, Damen, Damen Volleyball.
0: Ich glaube, das Handballteam.
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich glaube, wir schauen mal ganz kurz nach. Auf die Auf Schnitzer. Jetzt machen wir mal
1: live, genau, genau, live Google.
0: Jürgen googelt live. Schnitzer. Und zwar... Wer auch immer das waren, die Damen.
1: Ich weiß, dass ich, ich sie auch mal kurz vor auf die vorgerückt Seite.
0: sind schon in Olympia.
1: Sie sind auf jeden Fall weiter ups, falsche. Sie sind auf jeden Fall weitergekommen. Ob das jetzt unbedingt an den Schnitzerprodukten lag oder nicht, äh, wissen wir auch waren nicht. Ah. <lacht> sie also war da. nee, nee, da die Olympia, die die Hockey Nationalmannschaft, Hockey, Hockey, Hockey. Ja, Hockey Nationalmannschaft. Und zwar ist das so, ja, erzähl du mal.
0: Ja, wir können beides so erzählen. Also grundsätzlich die Damen. Es waren glaube ich sieben bis acht, haben wir erfahren, die sich also glutenfrei ernähren. Zum Teil tatsächlich aufgrund der Erkrankung, manche eben, weil sie sich damit besser fühlen. Und da ja, hat eben die Mannschaft angefragt bei Schnitzer und sind da, wie man auf dem Bild sehen kann, schön ausgestattet worden. Und ja, ich, mich habe ich gefreut, weil ich kann es nachvollziehen, weil gerade Schnitzer, Baguettes sind so ein Thema, die kann ich auch überall mit hinnehmen. Und meine Freunde essen die mit, ohne zu merken, dass es was Glutenfreies ist. Deswegen ist es immer ein schönes Produkt, um ja, unauffällig Kontamination zu vermeiden. Ja, das ist mir bloß gerade noch zum Thema eingefallen. Ja, wie es Jürgen sagt, wir gucken jetzt mal ein bisschen Olympia. Euch wünschen wir einen schönen Abend. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder zuhört. Bis dahin, gute Nacht. Servus,
1: Tag. tschüss. tschüss.